0: Miltä näyttäisi puolueenka sloganjoissa, että me kaikki teemme virheitä?
1: Katleena, <tos> uusi <tos> normaali korte, äänestä.
0: Meillä on vieraana kriisiviestinnän asiantuntija Katleena Korte, sua tervetuloa. Kiitos. Ja nyt tänään tosiaan tarkoituksenaan puhua kriisiviestinnän perusteista, mutta sen lisäksi myös sitten käydä läpi sitä, että miltä hallituksen toimet näyttää kriisiviestinnän asiantuntijan näkökulmasta. Mut mennään alkuun tähän kriisiviestinnän perusteisiin. Niin mitä sä Katleina sanoisit, että mitkä on, mitkä on, jos pitäisi niinku miettiä vaikka niinku top kolme tärkeintä asiaa – kriisiviestinnässä, niin mitä ne olisi?
1: Joo. Ähm, mun tekee mieli ensin sanoa top kolme itsestäänselvyydet, Mä toivon, että kaikki tietää nämä. Mutta sitten jotenkin silti ehkä pakko sanoa. Mutta ensimmäisenä tietenkin tämmöinen klassinen, että älä valehtele – on yksi aika perusjuttu, mutta se on jännä asia, miten vaan ihmisiltä lipsahtaa semmoisia hätävalheita. Tämmöinen kuin kolmevuotiaalta, en minä vie nyt keksejä, niin, niin se voi tulla. Mutta siis älä valehtele, nyt on ihan perusasia. Ja sitten se, että aina kun tulee kutsu mediaa, niin anna haastattelu, jos vaan aikataulu antaa myöten. Että ei tämmöinen tiekko, pistä pää bensaaseen tyyppinen metodi ei toimi. Et koska jos minä en anna haastattelua, niin se toimittaja pyytää sen haastattelu jostain muualta ja se voi pyytää sen haastattelun joltakulta, jolla ehkä jotain hampaan kolossa mua kohtaan, tai joku, joka edustaa ihan eri vastakkaiskantaa, niin älä pistä päätä bensaseen, vaan anna haastattelu, kun tarvitaan. Ja sitten kolmas on tietenkin tämä klassinen ole oma itsesi, mikä, mikä kuulostaa tosi naivilta ja selvältä mutta siis kaikki tähän tehdään omalla persoonalla. Että siinä kohtaa, jos ihminen esimerkiksi yrittää pönöttää, vaikka hän ei ole ja luonne, niin se on ihan kauheata – katsottavaa. Tai sitten joku vakavampi ihminen yrittää jotenkin vitsailla – rennosti tässä kriisin keskellä. Ne on, ne on niin tuhoon tuomittuja yrityksiä. Nämä naiset tämmöiset kolme, top kolme itsestäänselvyyttä. Älä valehtele, ja pistä päätä – pensaaseen ja sitten ole oma itsesi. Mutta mut näähän ei ole niitä, minkä takia – mua pyydetään apuun. Että <laughs> noita tavallaan tiedetään yleensä. Mutta se, minkä takia mua sit usein pyydetään apuun, sitten mennään tämmöisiin niin vähän nyansseihin. Et esimerkiksi semmoinen kriisi, joka on oikeasti mielipideero. Että ei ole kysymys siitä, että mä olisin tehnyt väärin. Koska jos mä oon tehnyt väärin, niin pyydän anteeksi, se on aika niin selkeä reitti. Mutta jos on mielipideero, että jos meillä on esimerkiksi puolue Y, ja puolueen Y edustaa sitä kantaansa Y, ja se sanoo sen kannan Y varsin värikkäästi ja varsin niin terävästi jossain somessa niin mitä sen pitää pyytää anteeksi? Tietenkin se, jos se on solvannut tai kunnianloukkaus, niitä pitää pyytää anteeksi, mutta se ei varmaan oikein voi pyytää anteeksi sitä kantaansa Y, koska se on se puolueen kanta Y. Eikä se voi sanoa, että anteeksi, koko kanta Y on väärässä, koska sen se murentaa koko sen puolueen pohjaa. Ei se voi sanoa olevansa X kannalla. silloin eri puolue. Niin nämä on sitten niitä tilanteita, missä muut saatetaan pyytää, Et mitä meidän pitäisi tehdä, kun ei me nyt olla sille oikein mitään väärää, väärää tehtyä, et tässä nyt ihan ehkä anteeksi mennä ensimmäisenä pyytämään. Niin. niin näitä asioita mä sitten ratkon aika usein, että mitä Joo. tehdään eri tilanteissa.
0: Ähm, Onko kriisiviestintä erilaista, tai että kuinka erilaista se on, jos on erilaista, äh, jos just puhutaan politiikasta verrattuna sitten taas vaikka yritysmaailmaa?
1: No perusteet on aina samat. Mutta onhan se selvä juttu, että politiikan puolella on enemmän näitä tämmöisiä hähmäisiä asioita, koska ne on mielipidekysymyksiä. Niinku maahanmuutto, ilmastonmuutos, perustulo, mitä kaikkea onkaan. Ne on, ne on kuitenkin mielipidekysymyksiä ja sitten meillä on paljon enemmän tämmöistä, tämmöistä hähmästä. Mutta kyllähän yrityksilläkin tulee siis mainekohuja, alkaen esimerkiksi siitä, että yrityksellä on jokin normaali toimitusehto. Esimerkiksi, että kaupat saa peru 30 päivän kuluessa – ja sitten jos tuote on ehjä, niin sitten ei enää peruuta. Toki takuu on voimassa. Kuvitellaan, että asiakkaalla on mennyt 40 päivää. Se haluaa palauttaa tämän ehjän tuotteen, toimivan tuotteen. Niin miten me handlataan se niin, että me saadaan sanottua asiakkaalle, että no, kun meidän ehdot ei enää anna oikein myöten, ilman että me nolataan sitä asiakasta, jos se kysyisi vaikka julkisesti Facebookissa, koska sit hän äkkiä siitä nolaamisesta tulee se kohu. Et, et, niin, kun asiakas laittaa, mulla on verkko, joku verkkokauppa, mä myyn limuja verkkokaupassa. Ja asiakas haluaa palauttaa ostoksensa, ja se on täysin kunnossa se tuote, se vaan palauttaa, se teki virheostoksen. Ja palautusaika on mennyt. Ja se valittaa mun Facebook-sivuilla julkisesti, mitä hiivattiin, että haluan rahat takaisin. Niin se, että jos mä meen vastaan sinne, siis sen tyyppistä, että hei idiootti, lue palautusehdot, <laughs> niin se on niin kuin aivan varma kohu. Et miten, miten mä kohteliaasti hoidan reklamaatiot, joista on tullut nykyään julkisia? Kun reklamaatiot, ne oli ennen ne oli niin kahden kesken, puhelimella tai meilillä, Nykyään reklamaatiot on julkisia. Niin siinä on vähän tekemistä aina.
0: Niin, tähän voisi lisätä no. varmaan neljänneksi, neljänneksi ohjeeksi kanssa, että, että älä nolaa asiakasta. Joo. Tosin tietysti voisi sanoa, että tämä nyt on ehkä niin hyvän yritystoiminnan lähtökohta ihan kaikissa tilanteissa.
1: Mutta meillä on... Mä en tiedä, onko enää netissä sitä sivustoa. Jossain vaiheessa oli asiakas.net. ja en tiedä, muistaaks täällä sitä sivustoa. Joo, on, Joo. on cool. Ja se oli idea se, että siellä naurettiin tyhmille asiakkaille. Ja siellä jokainen pääsi myyjät, kassat, kaikki yrittäjät pääs kertomaan siitä, kun oli kohdannut tyhmän asiakkaan, kuinka tyhmiä ne on. Niin meillä on olemassa semmoinen asiakaspalvelukulttuurin tietty pohjavire. En tarkoita, että se on kaikkialla, mutta se on tietty suuntaus. Ei pohjavire, mutta suuntaus. Jossa jotkut ihmiset on sitä mieltä, että asiakkaat on aaseja, asiakkaat on tyhmiä ja sitten mä pääsen näpäyttämään niitä ja sitten ja sit tulee ongelmia. Ja se on jännä, mäkin olen tietenkin tämän aatesuunnan ihmisiä, niin <tos> <tos> en näitä kouluttanut ja tavannut heitä. Niin jos heitä kysyy, että, että millaista on hyvä asiakaspalvelu, tietenkin ne sanoo ystävällistä kohteliasta ja joo. Ja jos kysytään, että saat nolata asiakasta, no tietenkin nolata asiakasta, ei missään nimessä. Mutta silti se oma toiminta, he eivät niinku osaa reflektoida sitä. Jos omassa, om, omassa takaraivossa on se ajatus, että asiakkaat on aina vähän idiootteja, niin kyllähän se näkyy siellä toiminnassa ennemmin tai myöhemmin.
0: Joo, Joo. kyllä siinä sitten se, se voi että toki, toki siis silleen niin kuin on varmaan aika todennäköistä, että jotkut asiakkaat joissain tilanteissa myös käyttäytyy täysin epä, epäasiallisesti. Ja sitten voi ajatella, että tämä asiakassivusto, niin ehkä se on sitten... Joillekin saattanut myös niin toimia vähän niin kuin tai missä pääsee purkamaan niitä niit juttuja. Et, et, Ihan että, varmasti. Että et niin mutta mu, mu, se mentaliteetti, niin kyllä mun mielestä siinä on just iso ero, että ajatteleeko lähtökohtaisesti, että asiakkaat on ystävällisiä ja sitten jotkut niistä saattaa olla vähän rajuja, uh-huh. vai se, että, että, että ne kaikki on niin joo. lähtökohtaisesti. Joo,
1: ja sitten yllätytään siitä, että oho, se olikin kiva asiakas ja se, se olisi niin se yllätystekijä, <laughs> joo. Siinä Joo. on ihan valtava ero. Ja sitten se heijastuu. Sitten on näitä tämmöisiä kohut lähtee joskus – tällaisista just niinku, vähän tympeistä vastauksista, mitä on sitten Facebookiin kirjoitettu – asiakkaille. Ja ei ole ihan mietitty loppuun asti, että oliko fiksua.
0: Joo. Tuossa tulee mieleen ja. siis jostain, jostain muista lukeneeni. Mä toivon, että joku nyt korjaa – mut kommenteissa, jos mä oon mm. väärässä. Mutta se, että äm, niin kuin terveydenhuollossa ä, potilaiden tekemät valitukset niin – Liittyy, että jos siis valitetaan hoitovirheistä, niin, niin tota, ne liittyy siihen että se että siinä niin tai on jotenkin silleen ilmaissut sen asian tosi tyylisesti tai tai jotenkin niin että harvemmin Ihmiset valittaa semmoisessa tilanteessa, vaikka niin kuin lopputulos olisi ollut huono, niin jos kuitenkin sitten niin – ollaan oltu ystävällisiä potilaita kohtaan.
1: Joo, jotain juuri näin. Ja sitten kun ihminen tulee terveydenhuoltoon, jos ajattelee asiakasta, niin usein on – jotain vähän kurjaa, vähän henkilökohtaista, intiimiä, pelottavaa, minkälaisia asioita nyt ihmisillä onkaan. Niin ihminen on tosi herkäs mielentilassa. Sitten jos siihen tulee päälle vielä joku jonotusaika ja sitten se epäystävällinen palvelu, niin – Sehän selväyttyy, että siitä tulee valitus sitten.
0: Joo. Joo. Terveydenhuoltoon liittyviin somekohuihin tekee tosi lisätä se, että siinä, siinä se tilanne on myös tosi asymmetrinen – tai semmoinen epä, epäreilu tietysti mm-hmm. mielessä, että, että sitten taas niin ihmiset pystyy – tai ihmisillä on oikeus kertoa vapaasti, että minkälaista kohtelua ne on saanut tai ajattelevat saaneensa, mutta sitten taas lääkärit ja sairaalat niin – ei voi sanoa julkisesti, että no itse asiassa se meni näin, koska meillä on tietynlainen lainsäädäntö.
1: Juuri näin. Ja tuo sama itse asiassa pätee moneen muuhunkin palvelualaan siis. Aattelee, että kun asiakkaan yksityisyyden suoja on valtava, että ihminenhän pystyy kertomaan tekemään Facebook-päivityksen kauheasta asiasta, jonka teleoperaattori X hälle hoiti. hän voi tehdä vaikka kuinka detaljoidun selityksen. Näin meni asiat teleoperaattorin kanssa ja kauheata oli. Ja teleoperaattori näkee omista logitiedoistaan, että tämä ei mennyt näin. Hei, ne ei voi sanoa mitään koska ne ei, voi, ne ei voi sanoa edes sitä. Niin, se
0: siis tuo pätee muillakin kuin niin, pätee, koska, oh, okay. Joo,
1: koska esimerkiksi yrityshän ei saa sanoa, ketkä ovat heidän asiakkaitaan. Eli teleoperaattori X ei voi sanoa, että edes sitä, että sen itse voi sanoa, että herra muuten ei ole meidän asiakkaamme. Sen voi kai sanoa. Mutta siis se, että, että koska ne eivät saa myöntää, ketkä ovat heidän asiakkaitaan. Jos he kertoisivat, että logitiedoissa on tällaista, tällaiset tiedot, silloin he ovat sanoneet, että, että tämä on meidän asiakas. Ja sitten voi olla heti intressiristiriita. Siis yritykset on ihan täysin kädettömiä tämän kanssa. Tää no. on, sieltä siellä on niin todella vähän asioita, mitä saa sanoa.
0: Mitä, mitä tämmöisessä tilanteessa sitten, jos, jos miettii niin näkökulmasta, että jos lähtee tämmöinen, tämmöinen kohu liikkeelle semmoisesta tarinasta, joka sitten on aika väritetty, mm-hmm. niin Miten, miten tämmöisessä tilanteessa sitten, miten sitä lähdetään purkamaan? Joo,
1: jo. yksi aika hyvä keino, jos ajattelee tänään julkinen Facebook-postaus, niin yksi aika hyvä keino on käydä julkisesti sanomaan, että hei, et tosi kurja kuulla, että sulla on käynyt tällaista, että missään nimessä ei ole saanut tapahtua, että tämä ei ole meidän palveluperiaatteiden mukasta. hei, pistätkö meille numeros Priva-viestillä tai laita meille viestiä, lähdetään selvittämään asiaa. Ja sitten siellä priva voidaan käydä läpi, että tiedätkö meidän dokumenttien mukaan. Onkin vähän eri juttu, mutta se tehdään privaana. privana. Mut julkinen tilanne on se, että tätä ei olisi saanut missään nimessä käydä. Ja sehän on samalla ihan kannanotto, koska jos asiat olisivat menneet niin kuin asiakas sanoo, niin, niin ei olisi saanut käydä. Että sehän on niinku ihan relevantti vastaus siihen kohtaan. Mutta aina nämä pyritään siirtämään kahdenkeskiseen kanavaan ihan väistämättä, kun siellä voi olla maksujärjestelyasioita ja kaikkia. Joo. Mm.
0: Öm, mitäs se taas muuten vielä... Jos, jos ajattelee näitä kriisiviestinnän perusteita, niin ähm, ilman, että välttämättä otetaan mitään semmoista yksittäistä tapausta esimerkiksi. Mutta
1: mm.
0: pystyykö se sitä valottaa, että mitkä on semmoisia tyypillisiä esimerkkejä siitä, että miten, miten asiat voi mennä pieleen?
1: Joo. Joo, siis kriisithän lähtee usein kumuloitumaan. Ja usein on niin, että se alkusyös voi olla tosi pieni. Just joku tuommoinen... Huonosti hoidettu reklamaatiota mitä tahansa ja sitten lähtee tulemaan sitä ehkä jotain nokittelua asiakaspalvelija-asiakkaan välillä ja sitten siinä kohtaa, kun me ollaan jo median kiinnostuksen kohteena. Eli siinä kohtaa, kun asia on levinnyt niin paljon, että iltapäivälehti tekee tästä jutun, marja 45 järkyttyy avatessaan jauhopussin, niin siinä kohtaa yritys jo tietää, että voi halvattu, että joo, nyt Pitää olla niin todella kielikeskellä suulta ja käytännössä aika usein joudutaan pyytelee anteeksi ja pahoittelee ja kertoo, miten kurjaa tämä on. Se on aika usein se reitti. Mutta sitten se, että mitä enemmän näitä tulee yhden yrityksen kohdalle, niin sitä enemmän alkaa sitten jo kiinnostua media laajemmalla tasolla. Että mehän tiedetään esimerkiksi, mitä kävi talvivaarassa. Että sieltä lähti, ensin, ensin tuli ongelmia ja ongelmia ja sitten sit, sit ne alettiin jo kaivamaan sit. ne Todella alettiin siis... Koska mediahan hyökkää silloin kimppuun. Siellä on jotain aika isoa mätää, jota lähdetään kaivamaan ja kaikki haluaa tehdä kuupin samasta aiheesta. Samoin kuin huoltovarmuuskeskuksen maskikaupat. Niin tavallaan mä itse ajattelen niin, että kun jokaisessa organisaatiossa on jotain, pikkusen vinksalla ei olemassa täydellistä organisaatiota, aina on jotain jotkut reklamaatiot hoidettu vähän huonosti ja jotain maksuviivästyksiä jossain tai mitä kaikkea pientä, joku huono johtamiskulttuuri jossain tiimissä. Ja heti, kun media lähtee kiinnostumaan, nämä kaikki kaivetaan esiin. Ja parasta on haastatella sen yrityksen ekstyöntekijöitä, työntekijöitä löytyy siis löytyy aika helposti. Koska tarpeeksi, kun soittelee läpi, niin löytyy tyytymätön ex joka antaa nimettömän haastattelun. Ja sitten se kertoo kauheuksista, joita tässä organisaatiossa on ollut. Niin, niin, se on kumulaatio. Se on lähteä ihan pienestä asiasta. Ja sitten on pikkusen- Törtöyty se hoitamisen kanssa ja sitten media alkaa kiinnostua ja sitten tosi moni media alkaa kiinnostua riippuen sitä, mikä painoarvo sillä keissillä on. Toki nyt tämä Mirja, joka kauhistui jauhopussista, se nyt ei vielä ole semmoinen ylempää uutisaihe. Mutta sitten jos näitä tulee enemmänkin tai, tai sitten jos tähän jauhopussi-uutiseen organisaation johto antaa tosi ilkeen lausunnon, että no Mirja on kyllä idiootti, jos jauhopussista järkyttyy. No, no niin, no se onkin jo sitten menoa. Niin, se so, so on kumuloituva kierre, mutta se pystyy myös katkaiseen. Et, no, yksi hyvä esimerkki, jos miettii, miten Lidl on toiminut vuosien varrella. nyt hän on taas uudessa logokohussa. Graafikko Kasper Strömman oli myynyt niitä Lidl-aiheisia bagel paitoja Mä en tiedä, ollut katsonut sitä tämä, tämä meni multa ohi. Joo, joo siis tämä Lillin logo, logo, jonka tiedät, niin graafikko Kasper Strömman teki huvikseen, suunnittelee paitoja, missä oli Bagel. Luki se Lidlin baageleiden muistoksi. Se näytti siis Lidlin logolta, mutta siinä luki baagle. Ja sitten siinä oli joku kieltomerkki, koska baageleita ei enää saa. Ja Lidl suuttu siitä. Mutta jos nyt unohdetaan tämä nykykohu ja ajatellaan silloin, kun Lidl tuli Suomen markkinoille, niin siinä oli ihan talvivaarameininki. Siis se uutisointi, mitä oli, että kauhea jätti hiipii Suomeen, työntekijöitä pakotetaan teitittelemään kassoilla ei ole tavaraliukuhihnoja eikä niitä semmoisia keräysaltaita. Sitten tehtiin niin valtava määrä negatiivista uutista. Siis se oli aivan talvivaara talvivaarakierteessä. Ja sieltä se vaan nousi. Et eihän nyt niinku kymmeneen vuoteen lidlistä mitään ikäviä uutisia ollut. Päinvastoin mainoksille on naurettu ja muuta. Nyt tuli sitten tämä Mutta Sieltä pystyy nouseen siis.
0: Tuossa itse asiassa tuli mieleen, kun otit esille tämän mainoksen, niin... Mitä sä taas näkisit, kuinka usein semmoset mainokset, mistä sitten nousee somekohuja, niin itse asiassa on semmosia, että ollaan laskettu, että okei, tästä saattaa joku vetää herneen nenään ja sitten se tulee julkisuuteen, mutta sitten kuitenkin itse asiassa on positiivinen asia, vähän niin kuin ilmasta. Ilmasta
1: näkyvyyttä. Joo, joo, joo. Näitä tehdään tosi paljon. Varustellekaan erikoistunut tällaisiin. Niillähän on vaikka millaisia temppauksia on ollut vuosien varrella. Ihan jo alkaen se, että ne myy paitoja on sellainen ollut, joka on ihan kauheaa. Ja jos miettii vaikka Finlaysonin, Tomo Finland-lakanoita. Sehän oli ihan selvä juttu, että sitä joku marginaalinen ryhmä paheksuu. Niin ei, ei, Finlayson ei missään nimessä voi väittää, että me yllätyimme. Tietenkin ne tiesi. Ja sehän vaan lisää lakanoitte myyntiä, kun jotkut on kauhuissaan Tomo Finland-kuvioista. Tai Jeesuksen kääriliinosti, eikö ne on joku semmoinenkin?
0: Totta, en en muista. Olla, joo. <laughs> joo, koska tämä on just niin kuin jännä asia, mitä olen välillä miettinyt, että jos on nähnyt silleen, että, että jossain sosiaalisessa mediassa joku, joku silleen niin kuin paheksuu jotain kampanjaa silleen, että, että kuinka, kuinka tämmöistä voidaan tehdä ja kuinka, kuinka hirveää, ja. <laughs> niin se tuntuu jännältä, koska just, niin kuin, että se kyseinen henkilöhän nimenomaan niin kuin sit, antaa joo. näkyvyyttä sit sille, mitä se joo. ikään kuin siinä omassa viestissään sit haluaa mitä? Joo,
1: joo. Tähän yksi esimerkiksi tekniikka, että kun lanseerataan uusi tosi TV-ohjelma, joku tämmöiset tempparit tai viiparit tai mikä tahansa hiivatin viidakon tähttöiset, niin pikku siinä ennen kuin julkaistaan, ehkä viikko ennen, sitä ensimmäistä esitystä, niin kannattaa pikkusen osallistujien vinkata, että voisit tehdä vähän semmoisen räväkämmän blogipostauksen tai jonkun Instagram-kuvan tai jonkun Facebook-postauksen. Anna vähän tulla, että mieti joku asia, joka sinua ärsyttää. Ja sitten pikkusen lisät siihen kierteitä ja volyymiä pistä tulemaan. Ja näitä on ollut just tällaisia, mitä näitä nyt on piirakontähtöiset ja muita, niin sitten joku tämmöinen Miss Suomi, 15 perintöprinsessa kirjoittaa hirveän tilityksen, kun hän ei kerta jaksaa rumia naisiin, ja sitten sit saadaan tämmöinen kohu, joka vuustaa sitä tosi TV-sarjaa. Ihan täysin laskelmoitua. No. Onko
0: jotain semmoista, mistä sun mielestä voisi erottaa, että milloin, milloin joku tämmöinen kohu on selkeästi laskelmoitu – ja milloin se on taas sitten niin kuin ikään kuin lähtenyt lapasesta ja ei ole enää niin kuin tämän, tämän kyseisen mainostajan – tai, se, tai et, et sen tahon, joka sitten niin kuin pyrkii saman näkyvyyttä niin sen, sen hallittavissa enää. Joo.
1: No tämähän on yleensä klassinen, että silloin kun tehdään just moka ja sitten mölähdytään, on tosi idioottia ja sitten se on oikeasti kohunarvoinen. yleensä tätä nimenomaan pelastaa sillä, että halusimme vain saada keskustelua aikaan. <lacht> Eli sitä, sitä omaa mokaa niin oma yritetään maskeerata sille, että tämä oli ihan suunniteltu juttu. Mutta ei niistä aina voi tietää, koska se nyt on selviytynyt että joku tämmöinen... Öö, Viikkoa ennen just tämän ohjelman lanseerausta tehty kohupostaus. Se nyt on aivan selvästi aikataulutettu. Ei tuollaiset ole vahinkoja, että et sen pystyy niinku päättelemään. Ja sitten joku just Finlaysonin, Tomo Finland lakanat, niin tietenkin se on laskelmoitua markkinointia. He tiesivät, että tälle on kysyntää. Tomo Finland on niinku pinnalla ja arvostettu taiteilija ja sitten tiedetään, että se on myös kontroversiaalia, ja on ihmisiä, jotka ei tykkää hänen taiteestaan tai ylipäätään, <laughs> ylipäätään ehkä sitten seksuaalita ja sukupuolivähemmistöistä niin olen nyt ihan selvästi laskelmoitua. Mutta useimmiten sellainen, missä ihminen vaan on, tekee varsinkin esimerkiksi jonkun tyhmän faktavirheen tai niin kun sanoo jonkun asian oikeasti väärin, niin yleensä ne ei ole laskelmoituja. Alkaen Alexander Stubbin sori siitä, missä hän selitti, että 90 prosenttia asiantuntijoista on tämän lakiesityksen vai minkä kannalla oikeasti se oli 10 prosenttia, niin niin se sori siitä kohu oli aika moinen. Ei taas laskelmoitu. Se oli kyllä ihan moka. Mutta mut on tämmöisiä välitapauksia, mistä ei tiedä. Ei voi olla varma. Hmm.
0: sori siitä lauseesta tuli mieleen, niin äh, sitten taas just anteeksi pyytäminen ja pahoittelu? onko, äh, jos nyt on joku yritys, joka on mokannut, niin mennäkö niin, että, että se anteeksi pyytäminen kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman näyttävästi heti alkuun? Äh,
1: Mulla on semmonen, että mä vähän vastustan näyttäviä anteeksipyyntöjä. ja se johtuu siitä, tämä on ehkä nyt mun enemmän henkilökohtainen mielipide, mutta mua harmittaa se, että anteeksipyyntö kokee inflaation, ja siitä ei ole enää tullut semmoinen, ai, tai se ei ole enää aito pahoillaan olon osoitus, vaan se on joku tämmöinen mediaspektaakkeli missä julkisesti sitten pyydetään anteeksi. Parhaimmillaan asia, mitä itse ei ole tehnyt, että pyydän anteeksi sitä, että isäni on jotain tehnyt niin se alkaa mennä vähän mediaspektaakkelin puolelle, ja mä en oikein niitä ehkä niin arvosta. Mutta mutta se, että silloin kun on itse tehnyt mokan, siis käyttäytynyt huonosti tai tai rikkonut sopimusta, mikä se onkaan, niin ilman muuta pitää pyytää anteeksi, se on ihan selvä juttu. Mutta kun sen anteekspyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti, tai just vaikka siinä Facebook-keskustelussa, joka on käynnissä, sitä ei ole pakko tehdä, kun pyydän koko Suomen kansalta anteeksi, että toimitin pirkolle väärän määrän sokeria. Niin mä itse, mä en tykkää semmoista spektaakkelia anteeksi pyynnöistä, koska mä uskon, että Pirkolle on ihan yhtä tärkeää se, että mä pyydän Hältä henkilökohtaisesti anteeksi sitä, että tuli väärä määrä sokeria.
0: Niin, eli, eli lähtökohtaisesti anteeksi kannattaa pyytää silloin, jos niin itsellä on se kokemus, että on niin. toimittu väärin. Niin. Mutta sitten taas, miten, miten toi suhtautuisi niin. siihen, että joissain tilanteissa sitten taas, jos vähän niin kuin tulee sitä asiakasta vastaan nyt, joka mm. on sen värikkään vaikka tarinan kirjoittanut, niin – Milloin sitten voi olla itse asiassa kannattavaakin niin vähän enemmän olla pahoilla vaikka ajattelee, että no itse asiassa me nyt ei ole tehty niin. mitään. Mutta nyt jos me pyydetään anteeksi, niin nyt tästä niin selvitään niin. vähemmällä. Niin, joo, niin, joo. Siis,
1: se? joo, siis joskus on, pakko, joskus on pakko pyytää anteeksi asiaa, missä päänsä sisällä ajattelee, että saakeli kyllä minä olen oikeassa. Ja kyllähän näitä on paljon. Siis esimerkiksi joku mauton seksistinen ulostulo, minkä joku töräyttää – Tietenkin joutuu aika usein tekemään julkisen anteekspyynnön silloin, jos hän on julkisessa asemassa ja hänen, hänen kannanottoa on loukannut monia. Niin mä olen aika varma, että tämmönen, joku vaikka seksistisen vitsin kertoja syvällä sisimmässä hän on sitä mieltä, että kyllä minä saan vitsailla. Ja se joutuu pyytämään anteeksi. Mutta silloin, silloin mä, siinä on tietty demonstratiivinen tai seremoniaalinen rooli silloin sillä anteekspyynnöllä, että hän niin joutuu tunnustamaan yhteiskunnan edessä, että tämä oli tyhmästi tehty. Mut se anteeksi pitäisi just kohdistaa yleisön määrää. Eli jos mä oon loukannut satoja, niin kyllä mä nyt sit pyydän julkisesti sadoilta anteeksi. Mutta jos mä oon loukannut vaan pirkkoa, niin mun mielestä silloin tarvitse pyytää julkisesti anteeksi sitä. Ja ihan, tilanteessahan tilanteessaan se on hyvä, jos tajua tehneensä mokan ja oikeasti itse katuu. Mutta joskus on niitä tilanteita just, että en kadu, mutta pyydän anteeksi.
0: Hmm. Onko niin, että yritysten on helpompi pyytää anteeksi kuin poliitikkojen?
1: Varmasti, joo, koska... Äh, Siinä kohtaa, kun pyytää anteeksi, se on yksilö, joka on tehnyt virheen just poliitikko, niin se on niin vähän kivuliaampaa. Paljon helpompaa pyytää anteeksi sitä, jos mä vaikka asiakaspalvelujohtaja ja joku mun asiakaspalveluyksiköstä on törtöily. Mun on paljon helpompaa pyytää anteeksi, kun mä tiedän, että en se minä ollut. <laughs> Sehän on paljon helpompaa. Ja sitten me tullaan tietenkin myös tähän, että kun poliitikoilla on koko ajan se, että kun omaa mielipidettä ei tarvitse pyytää anteeksi, on selvä juttu, että Vihreät ja persut on eri mieltä jostain asiasta. Ei ne toisiltaan pyydä anteeksi sitä, että me ollaan eri mieltä tästä. Niin missä kohtaa pyydetään anteeksi sitä, että esimerkiksi vaikka se kiellinen ilmaisu oli typerää tai mikä se onkaan, jokin osa-alue, mutta sitten taas ei sitä omien sanojen takana siinä perusmielipiteessä, niin aika tarkkana saa olla näiden sanamuotojen kanssa.
0: Joo, ja sitten vielä no. tämä jotenkin tota semmoisen käsityksen on saanut, että myös tämä some, koko some sosiaalisen median olemassaolo on myös muuttanut tätä, voisiko sanoa kriisiviestintää aika, aika radikaalisti. Ja myös, myös se, että maailmalta löytyy esimerkkejä, ja no, Suomestakin myös, niin yksittäisistä ihmisistä, ihan tavallisista kansalaisista, jotka on vaikka viitannut jonkun semmoisen vitsin mikä, minkä ei ole oikeasti ollut tarkoitus loukata ketään mm. tai vastaavasti, että on kuvattu jotain yksittäistä ihmistä ja laitettu se YouTubeen. Ja sit siitä on tullut niin kuin valtava kohu. Ja sit Suomessakin mun oli yksi tosi valitettava, valitettava esimerkki, missä tämmöinen niin vanhempi, vanhempi mies, joka oli niin kuin ollut tällä videolla tosi suutospäissään, niin sitten mm. et, et sen jälkeen niin kuin hän oli... Niin kuin erakoitunut ja, niin ja. masentunut tosi paljon ja näin. Et, et, et sit, ja tässäkin tapauksessa sitten mä sanon sen käsityksen, että se joka sen videon oli sitten tota, laittanut mm-hmm. nettiin, niin hänkin myös sai sitten niin kuin oman niin kuin osansa siitä ja voisin kuvitella, että, että jos hän olisi tiennyt että mikä se reaktio oli, niin ei varmastikaan olisi sitä videoa sit niin kuin laittanut.
1: Joo. Et, Joo. Siis tämä pitää tajuta, Somessa, että jokainen meistä voi olla yksi osa ihan valtavaa aaltoa, ja jokaisella on vastuu siitä omasta toiminnasta, eikä niin, kuin kaikki muutkin. Että esimerkiksi tällainen, just, että porukalla hyökätään jotain yksittäistä, varsinkin jos on yksittäinen äänestäjä, kuluttaja, tavallinen ihminen, just tämä risumies, joka oli ihan äärimmäisen surullinen episodi, niin sinä pitäisi tajuta, että jos itse vaikka antaa nyt ehkä joku kiukkuisen palautteen Twitteriin, mutta jos tajuaa, että kaikki muutkin sanoo jo samaa. Täällä on sata, tuhat, siis kymmenen tuhatta muuta sanomassa samaa asiaa, niin voisinko minä olla sanomatta? Eiköhän se ihminen jo huomannut virheensä? Et, et, mä peräänkuulutan siis todellakin sosiaalisen median vastuuta. Ja sitten tää on vielä hauska, että meillähän on oikeuskäytännössä, meillä on joukkokanne. Että jos meillä on ryhmäuhreja, ne voi tehdä yhte- yhteisen kanteen, yhdessä käydä yhtä niin kuin, rikollista tai, tai rikoksen tekijää tai epäiltyä kohtaan. Niin mun mielestä meillä pitäisi myös olla kyllä tämmöinen niin joukkosyyttämisen mahdollisuus. Enemmän leikillinen ajatus. Mutta siis se ajatus siitä, että kaikki olisivat, että minä vaan sille annoin palautetta. No joo, mutta kun teitä on 10 000, jotka antaa palautetta, mm. se voi murtaa ihmisen mielenterveyden.
0: Tästä aiheesta on myös tehty yksi Black Mirror-episodi. Oh, mä
1: en ole katsonut sitä sarjaa, mutta Mä en, tässä näin,
0: mä sen. en kyllä muista yhtään episodin numeroa, mutta se oli, sanotaan, että oli, oli erittäin, jos, jos olette joskus katsonut Black Mirrorin nyt kaikille kuulijoille ja katsojille, niin, niin tuota, suosittelen joo. vahvasti.
1: Joo, joo.
0: Ää, voitaisiin vielä nyt seuraavaksi mennä tähän nykytilanteeseen Suomessa ja, ja sitten nykyisen hallituksen toimiin koronakriisissä, niin joo. miltä tämä sun perspektiivistä nyt
1: sitten näyttää? Joo, äh. Viestinnän kannalta, tämä on ollut todella mielenkiintoista, koska esimerkiksi, mm, jos, jos peruutetaan sen verran, että kriisiviestinnässä perusoppi, tai tämä, tätä rakennetti jo silloin ennen kuin oli somekohuja, ennen kuin oli isoja mainekohuja, että on lähtenyt, tai yksi, yksi tärkeä osa-alue on siinä, että kun tulee onnettomuus, miten toimitaan. Niin onnettomuusviestintä on niin yksi kriisiviestinä hän tosi perusjalka, ja onnettomuusviestinnässä on yksi perussääntö, että älä koskaan sano jotain, jos et tiedä varmaksi. Älä koskaan sano, että autossa oli viisi ihmistä, jos sä et tiedä, oliko siellä viisi ihmistä. Sä vaan sanoa, että siellä oli ihmisiä, koska mitään se sanoo. Niin tätä kriisiviestinnä ihan perus-perussääntöä on rikottu tosi paljon. ja Meillähän on nyt tallessa mediassa lausumia kolmelta kuukaudelta, neljän kuukauden takaa, missä THL sanoo, että, että korona ei tule Suomeen ja ja kyllä nyt Italiaa panikoi turhaan ja kyllä maskit riittää kaikille. Et, et, tätä tät ei ole vain yhtä tapausta, vaan tätä, tätä, näitä on niin kymmeniä tällaisia lausuntoja, joissa ja ministeriä myöten Aino-Kaisa Pekoni on myös sanonut, että, että kyllä suojaimet nyt riittää. Niin tämä on niin, niin peruslaatua oleva juttu, että ei ole osattu jotenkin kalibroida tai, tai ottaa oikeita skooppia siihen oma ajattelumalliin. Sitten on ajateltu silleen, että kyllä no, kyllähän me influenssakin on ollut meille ok, että me influenssasta selvitään tai jotain. Mä en tiedä, mikä se ajattelumalli on. Mutta Sitten tulee aika kiusallisia lopputulemia, koska nyt me pystytään vertaamaan niitä, niitä lausumia, mitä on annettu tammikuussa, helmikuussa, maaliskuussa, missä luottiin just, että – että hyvin epätönnäköisesti saada koronaa ja matkusta rauhassa Pohjois-Italiaan ja käy hiihtolomalla Itävallassa.
0: Ja se on, se on jännä vielä, myös näihin samoihin aikoihin ää, niistä ihmisistä, jotka sitten niin kun, tai poliitikoista, jotka sanoivat, että, että hei, et itse asiassa on paljon vakavampi juttu, niin sitten taas näitä – näitä poliitikkoja tai ihmisiä syytettiin pelonliotsannasta.
1: Joo, joo.
0: Mikä tässä nyt tässä, no toki jälkiviisaus on aina helppoa, mutta että silloin niin kun nyt tästä – Nykytilanteesta käsin, niin se tuntuu myös tosi jänneltä.
1: Joo, joo. se on vähän kiusallista. Ja sitten itse, no mä olen, mä olen virusten suhteen täysmaalikko, mutta mä itse jotenkin näin sen tilanteen sellaisena, että meitä kohti on ammuttu ja luoti lentää meitä kohti. Ja me sanotaan, että ei ole mitään hätää, kato mä elossa. Ei ole mitään hätää, mä elossa ja se luoti tulee. Että tavallaan mä itse mietin ihan tosi paljon, että mikä on se mekaniikka, joka sai viranomaiset ja poliitikot sanomaan, että ei se meille tuu, Jos se oli jo siinä kohtaa Kiinasta lähtenyt, se oli jo Italiassa ja Itävallassa. Ja Se
0: on Ja tuollekin
1: se, se on Kyllä se niin pikkusen on, että, että mitä siinä tapahtui, mä en tiedä. Mutta, mutta sitten, no niin, sen jälkeenhän tässä on viestintää pystytty parantamaan, että, mutta, mutta sitä, sitä perussääntöä rikotti, että jos et tiedä varmaksi, niin älä, älä sano tollaisia lauseita, siis niin tällaisia ehdottomia totuuksia mieluummin niin, että me seurataan tilannetta. Me seurataan ja me tarkkaillaan, me kadotaan heti ja me varauttaa ennakkoon. Se olisi ollut rakentavampaa, fiksumpaa viestintää, koska nythän tässä on se ongelma, että kun on niin paljon viranomaisen viestejä, jotka on kumoutuneet tammikuulta, helmikuulta, maaliskuulta, jotka osoittautuneet vääriksi, niin mä pelkään, että ihmiset suhtautuvat nyt tässä toukokuussa tuleviin viesteihin sille, että no joo, että siellä taas ne puhuu, ei ne viimeksikään tienneet. Et sehän siinä on iso, iso riski, että viranomainen murentaa omaa arvovaltaansa omaa uskottavuuttaan – antamalla jatkuvasti väärää tietoa siellä kriisin alkuvaiheissa. Niin se on, oike, se on oikeasti tosi iso riski. Sitten jos miettii hallituksen viestintää, niin se on mielestäni todella hyvä, että, että tiedotustilaisuuksia – on ollut säännöllisesti, ja me kaikki tiedetään, Sanna Marin on oikeasti tasapainoinen, selkeä sanainen, – hyvin valmistellut viestinsä ja muuten, että et hän, kyllä, hän kyllä hallitsee sen – ja selkeästi nyt hallitus on alkanut päästä kiinni tästä hommasta. Se vaan, siellä vaan niin painaa vähän vaassa ne vanhat helmimaaliskuun lausumat sitten, jotka ehkä vähän noloja. mut joo. Äh, Krista Kiuru tarvitsisi mun mielestä esiintymiskoulutusta. Hänellä on. Hän ei ole ehkä ihan esiintymiseltään sitä tasoa, kuin mitä hän varmasti on toivottavasti substanssiosaamiseltaan. Että mä en kyseenalaista hänen poliittista osaamistaan, mutta hänen viestintäosaamisensa on jo sillä tasolla.
0: Joo, niin se on myös vielä, kun nostit esille tämän viranomaisten, tai niin viranomaisten luottamuksen niin tai luottamuksen viranomaisiin, niin, niin myös silloin tämän, tässä alkuvaiheessa, kun vielä tämä oli niin vasta rantautumassa Suomeen, niin myös, myös sitten niitä, jotka, jotka sitten niin nosti esille, että hei nyt on nyt on vakava tilanne, tämä, tämä oikeasti niin Suomi tulee olemaan isossa ongelmissa, niin myös tuntuu olevan jotenkin semmoinen niin kuin, ähm, että hei, että yritättekö te nyt siellä nakertaa luottamusta viranomaisiin? Että nyt, nyt, ettekö te usko suomalaisia asiantuntijoita, ettekö te nyt niin usko suomalaisia viranomaisia? Että te, te siellä niin pelkoa ja, ja sitten lietsotte tämmöistä niin epäluottamusta. Joo. Ja se on mun kanssa, niin kuin ollut tosi jännä.
1: joo. joo. Uh... Mä näen nopeasti tänään jonkun, jonkun lööpin tai oliko kännykässä joku uutisotsikko, mitä mä en ehtinyt klikata kunnolla auki. Mutta ilmeisesti joku THL on niin kuin, paheksunut sitä, että viranomaisia niin kuin, kritisoidaan, Et kun he pelkäävät, että se kritiikki murentaa heidän luottamusta heihin. Ja he pelkää sitä, että sitten jotkut valeuutiset saa tilaa. Ja mä ymmärrän, että se, se on oikeasti riski, että kaiken maailman huuhan jutut, missä joku sitten menee ja ruiskuttaa desinfiointiainetta itseensä tai mitä niin kuin, niin kuin, ihan aivan, aivan huuhanteri hommat voi lähteä liikkeelle. Mutta uskottavuutta, kenenkään uskottavuutta ei ole, ei, tai kenenkään uskottavuus ei horju siitä, että joku kritisoi. Koska jos olet uskottavassa, sä pystyt vastaamaan kritiikkiin, sä pystyt kommentoimaan, antaa palautetta, keskustelemaan, miten tämä menee. Uskottavuus ei horju kritiikistä, jos se on kunnossa. Uskottavuus horjuu siitä, että itse joutuu pyörtämään monta, monta, monta kertaa omat viestinsä. Siinä se uskottavuus horjuu. Ja sitten sen jälkeen ei ole enää mitään väliä, ketkä on itse murentanut sen pohjan.
0: Niin, jos, jos haluaa herättää luottamusta, niin silloin pitää käyttäytyä ja toimia luottamusta herättävällä tavalla.
1: Niin, nimenomaan. Ja se on täysin vain, että tulee joskus tehtyä... Virheitä, siis ihan Sanna-Marinkin on tässä todennut, että, että täydellistä hallitusta ei ole ja he ovat tehneet virheitä. Se, se ei ole se ongelma, mutta se, että niitä tulee niin kun kumulatiivisesti koko ajan. Me nähtiin niitä kahdeksan viikon ajalta ihan valtavasti niitä virhearviointeja, niin se on se, mikä on ongelma. Et jokainen voi tehdä virheen, jokainen voi tehdä toisenkin virheen, mutta jos ei ota opikseen niistä ja tekee sitä samaa virhettä toistaa, niin, niin mitä uskottavuudelle voi käydä muuta kuin, että se murentuu?
0: Mitä sitten taas, mitä sä näkisit tämmöisessä tilanteessa nyt, niin kun, mitä, mitä vaihtoehtoja nykyhallituksella – tai nykyisin, niin kun sä ajattelee Suomen viranomaisiin, niin miten sitä uskottavuutta sit voitaisiin saada
1: takaisin? Jos ajattelee viranomaisia, arvitaan vaikka THL tai STM, niin heidän pitäisi pystyä antamaan – haastatteluja laajemmin muillekin kuin Ylelle. Eli – Tästä on nyt selkeästi nähnyt toimittajapiireissä, mitä olen keskustellut kahdenkeskisesti ja lukenut joitain artikkeleita ja blogipostauksia, niin selkeästi THL haluaa pitää niin, että ne ei mielellään anna haastatteluja muulle kuin ylelle. Ja se on oikeasti aika huolestuttavaa. Pitäisi pystyä antautumaan kritiikille, antautumaan haastaville, haastaville kysymyksille myös muilla kanavilla. Ja nyt tietenkin maan tässä kohtaa jäävin, nythän pitää sanoa ääneen siis, että maan Ukkolan sanan taustatoimittajana AlfaTVn koronalive sarjasta nyt tässä kesä, kevään ajan, että, että en ole Alfa-TVn palkkalistoilla, mutta he, he ostaa mun firmaltani. Tää pitää tietenkin nyt sanoa tässä kohtaa. Mutta joo, siis että, että, ja nyt kysymys ei ole Alfa-TVstä, vaan ylipäätään THL ei anna haastatteluja juuri muille.
0: Niin, siis toi Hesarin toimittajista myös just, uh, joka oli vielä, kuka siinä olikaan?
1: Mä en kuka muista, just... siinä oli joo, toi.
0: Oliko se? No, pa- mä unohdin Paavo... nimen, joo.
1: Teittinen. Joo, Joo.
0: joka just sanoi sitä, että, että, he, niin kuin, että myös hänellä on se kokemus, Joo. että.
1: Joo, niin se on, että tavallaan, että ensin jos tehdään virheitä, uskottavuus murenee ja nyt tulee sit se pää puskaan, mistä sanottiin heti tuossa, puhuttiin jo 40 minuuttia sitten, että ei voi laittaa päätä puskaa, niin he tekevät sitä just. Niin se, on, se on oikeasti tosi vaikeaa. Mutta sitten jos puhutaan hallituksen uskottavuudesta, niin hallitus on toiminut paremmin. Kyllähän meillä on pikkusen... Haasteita ollut siellä kaiken maailman maskitilauksissa ja siinä, että riittääkö suojavarusteet, että hän on ehkä eniten ollut ongelmia. Mutta ää, niin kauan kun hallitus pystyy ikään kuin aidosti seisomaan omien päätöstensä takana, ilman että he koko ajan sanoo, että tämä tulee viranomaisilta, tämä tulee tutkijoilta, tämä tulee tuolta, niin mä luulen, että se paketti pysyy kyllä kasassa. Mutta jos liian paljon tehdään sitä, että no kun THL suosittelee – ja kun vedotaan THLään, niin sit se voi olla ongelma, koska THL-uskottavuus on jo murentunut. Niin se ei ole enää uskottava auktoriteetti.
0: Miten sä sanoisit äh, tässä koronakriisissä, niin onko sun nähdäksesi yksi ongelma ollut se – tai allekirjoittaisitko tämän, että et eri tahot on pyrkinyt sysämään vastuuta toisilleen?
1: Siis aivan selkeesti. Se oli huikea se STM tutkimus – siitä, että minkä takia, hän teki selvityksen siis, että minkä takia he eivät olleet mukana näissä EUn isoissa kilpailutus, kilpailutussopimuksessa ja maskihankinnoissa, niin sen, sen selvityksen lopputulos oli se, että kukaan yksittäinen virkamies ei ole vastuussa. Niin tavallaan se, että jos on tehty aika vakava virhe ja sitten todetaan, että kukaan yksittäinen virkamies ei ole vastuussa, niin jotenkin mun logiikan mukaan sittenhän se vastuu olisi niin ministerillä tai ministereillä – ja sitä ei sanottu ääneen todettiin vaan, että ei ole kukaan vastuussa. Niin on se nyt niin kuin pahimman sortin vastuunkiertoa, että siellä ei niin kuin ministeri nosta kättä pysty, että no että, että mun tapahtui tällaista, jos noissa selvitettyä kukaan vastuussa, niin sit se on minä. Kyllä se mun mielestä vaatisi eroamista, mutta sitä ei vaan ole tapahtunut toistaiseksi.
0: Niin, toi on tosi, tosi mielenkiintoista. Toki voisi sanoa tällä hetkellä hyvin spekulatiivista, mm. mutta se, että, että kuinka, jos, jos ajattelee yleisesti, siis ei pelkästään tätä korona, koronakriisiä, vaan ihan myös niin kuin näitä aikaisempia kohuja, että missä, missä vaiheessa niin painepolitiikan tai poliittinen paine kasvaa niin, kuin niin suureksi, että koetaan, että ainoa tapa, jolla ikään kuin voidaan, voidaan siirtyä eteenpäin on se, että todetaan, että okei, että nyt on ikään kuin se yksi ihminen, joka on mokannut ja, ja tota, ikään kuin sillä, sillä tavalla puhdistetaan, mm. puhdistetaan sitten niin kuin pöytä. <köhön> mutta mm. mitä se sanoisit, että onko toinen mahdollisuus myös se, että et jos sitten äh, sanotaan, että joku ministeri, johon kohdistuu tosi paljon kritiikkiä, sit mm. vaikka niin sanoisi sen, että okei, hei, et nyt mä oon itse asiassa tehnyt tosi mm. rankkoja virheitä, mutta nyt niistä on opittu ja nyt pystytään tästä jatkamaan eteenpäin, että et onko tämä myös mahdollista?
1: Joissain tilanteissa on mahdollista tätä, että olemme tehneet virheitä ja Sanna Marinhan on käyttänyt sitä tässä niin kuin aika montakin kertaa tiedotustilaisuuksissa. Hän on sanonut ihan, että me kaikki teemme virheitä, me emme ole täydellisiä, on tehty virheitä, selvitetään. Hän on käyttänyt tätä polkua ja se on toiminut esimerkiksi hänen kohdallaan oikein hyvin. Mä en ole ainakaan huomannut julkisuudessa mitään sellaista vaatimusta, että pääministeri pitäisi se erota tai hallitu, vaihdetaan hallitusta tai yhtään mitään. Se on toiminut aika hyvin, mutta sen sijaan STM-kohdalla tämä ei ole toiminut, koska siellä ikään kuin otettiin ankara selvitystyö, niin tartuimme asiaan, selvitimme ja totesimme, että kukaan ei ole syyllinen. Niin se on paradoksi, että porukalla selvitetään että todetaan, että ei kukaan ja sitten jatketaan niin kuin ennenkin. Niin jotenkin mun moraalikäsitykseni menee vähän eri tavalla. Et, et, se on täysin ok, että sanotaan, että, joo, että käsi, käsi pystyy virheen merkiksi, korjaan sen. Mutta se, että jos kukaan ei nosta kättä ja kaikki on sille, kenenkään ei tarvitse nostaa kättä, niin tähän tarkoittaa sitä, että vastaavia virheitä voi tulla jatkossa kuinka, koska kukaan ei ole vastuussa.
0: Niin joo, tuo on, on kieltämättä hyvä huomio. Että se, että jos, jos niin kun ikään kuin kaikki kuitenkin tietää, että virheitä on tapahtunut ja sitten ei pystytä antaa selitystä sille, että miksi niitä virheitä on tapahtunut, niin, niin just tämä, että niin. miten sitten voidaan niin luottaa siihen, että näitä ei tapahtuisi jatkossakin. Tai että jos, jos ei tule mitään semmoista, niin kuin, niin kuin, että, mä en siis itse sitä sitä raporttia tai selvitystä, minkä, mistä mainitsit niin en ole lukenut, mutta että jos, jos ei tule semmoista niin yksittäistä selittävää tekijää, että hei, tästä se johtuu. Mun tulee mieleen tästä näin toi uh, Nasan yksi uh, isoimmista traagisista valitettavista mm. kohuista, mikä aikanaan oli, ja se oli nyt joko oliko se nyt Challenger vai Atlantis sukkulan mm-hmm. räjähtäminen, ö, joka siis johtui siitä, että silloin kun tämä sukkula lähetettiin avaruuteen, niin oli, oli kylmä ilma. Tämä on siis niin jälkianalyysi siitä, mitä, mitä on sitten niin todettu, että et, et, tota, lämpötila oli tosi alhainen ja sitten Tämän äh, sukkulan polttoainetankeissa oli tämmöisiä niin sanottuja O-renkaita, mm-hmm. jotka sitten taas ei ollut tehty kestämään niin alhaista lämpötilaa, ja silloin ne petti, ja sitten siellä niin polttoainetta pääsi väärään paikkaan, ja sitten se niin lopulta johti,
1: Joo.
0: johti tähän tota, sukkulan räjähtämiseen. Ja, ja tähän tota, siis Nasalle oli, oli aikanaan niin tosi, tosi, tosi iso juttu, ja ihan y- ymmärrettävästikin. Öm, mutta se mikä oli sitten niinku jännä, jännä tässä, että ilmeisesti myös oli, niinku, ää, tai mun ymmärtääkseni tämä on sellainen, mitä niinku käytetään myös niinku organisaatioviestinnän niinku malliesimerkkinä siitä, että, että jos asiat menee pieleen, mm-hmm. eli, eli siinä niinku NASAn sisällä oli asiantuntijoita, jotka ties että hei, tämä on potentiaalisesti tosi iso ongelma, näin ei missään nimessä kannattaisi tehdä, no ja Sitten kun nämä niinku yksittäiset asiantuntijat vähän siellä niinku matalammalla tasolla yrittivät sanoa sinne jo niinku johdolle tai ylemmälle tasolle, että hei, et nyt oikeasti niinku, et ei, ei sitä sukulaa voida pistää sinne avaruuteen, niin sitten se viesti ohitettiin ja, ja no, ilmeisesti siinä saattumia myös olla se, että et, et sitten taas Nasan johdolle tulisi poliittista painetta, että joku niin. niinku presidentti niin. on siellä, että hei, että milloin Joo. me saadaan se, niin. se sukkola avaruuteen, mutta, mutta että siinä niin öö, sitten tämän katastrofin jälkeen, niin, niin tota, mun ymmärtääkseni sitten taas niin kuin alkoi Nasan sisällä hyvin suuret selvitykset siitä, että, mikä, mikä, että miten tämä organisaatio nyt on muodostunut tämmöiseksi ja miten tavallaan niin kuin sit sitä voitaisiin kehittää paremmaksi. Joo. Et, et se on niin kuin jännä. Tai niin, miten, miten se veikkaat, löytyykö tästä, tästä sukkulakatastrofista ja sitten taas niin kuin koronatilanteesta, niin löytyykö jotain yhtäläisyyksiä?
1: Joo, ja siis... Ylipäätään yksi parhaista ohjelmista, mä katson tosi vähän televisiota, yksi parhaista on siis tietenkin lentoturmatutkintaa. Mä tykkään lukea tuon Onnettomuustutkintokeskuksen raportteja, koska minusta on todella mielenkiintoista nähdä, että miten asiat johtaa toisiinsa. Ja just voi olla joku väärä valinta, joku tekninen valinta jossain kohtaa tai sitten just tämmöinen niin viestiketjun katkeaminen, viesti meni väärään paikkaan. Siis no Titanic sen takia, että se sähkösanoma oli tullut laivalle, mutta se ei koskaan, ei koskaan saavuttanut kapteenia tai perämiestä. Niin nämä on mielestäni ihan mielenkiintoisia asioita. Ja ikään kuin tämmöinen selvitystyö, mitä tehdään, että miksi emme lähteneet mukaan EU-yhteishankintoihin. Siellä mäkin lukenut koko selvitystä, mutta siellä oli siis tämmöinen, että just yksi ihminen oli vaihtanut yksikköä. ja hän oli niin kuin hoitanut siinä aikaisemmassa pestissään sitä yhteishankilta, hän vaihtoi yksikköä. Ilmeisesti aikaisempi yksikkö luuli, että nyt se vei sen mukana se tekee sen seuraavassa yksikössä loppuun. Ja tämä ihminen ei ajattelee, että ne jatkaa sitä, koska hän nyt vaihtoi yksiköstä pois, joku tämän tyyppinen juttu. Niin näitä pitäisi aina pystyä tekemään sillä lailla, että niin kuin ei etsitä syyllistä, vaan etsitään systeemistä virhettä että onko meidän organisaatiossa tämmöinen tilanne, että kun ihminen vaihtaa yksiköstä A-yksikköön B, niin tietääkö kukaan, että mitkä hommat silti jää kesken, kuka ottaa kopi vai viekö ne mukanaan. Että jos ei tiedetä, niin tämä on aika iso asia. Ja sittenhän tämä voi toistua. Ja nyt jos todetaan, että ei ollut kenenkään yksittäinen vika, joo ei varmaan ollutkaan, mutta se, että pureudutaanko tähän systeemiseen virheeseen, lähdetäänkö tätä katsomaan, että mitä, mitä muita henkilövaihtoja tapahtuu STMS tällä hetkellä, ja tapahtuuko samanlaisia virheitä muuallakin, jos aina on epäselvää?
0: Niin, siis tässä on tietyllä tavalla, tämä jännä, että, tässä mm. että toimitaan kahdella tasolla, että, että sitten niin kuin poliittinen uskottavuus, mm-hmm. se on yksi asia, mutta sitten myös se, että miten, jos ajatellaan nyt vaikka jotain ministeriä ihan missä tahansa tilanteessa, jossa niin kuin tulee joku kriisi mm. ja kohu, niin, niin just voi olla se, että, 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 että tämä niin poliittinen, realiteettien takia ikään kuin se ainoa mahdollisuus sitten on se, että ministeri mm-hmm. erää. Suomessa oli tämä postikohu aikaisemmin, Jaa. mistä tavallaan sitten, minkä, minkä lopputuloksen ihmiset sitten tietää. Mm-hmm. Ähm, Mutta jos se, että sen ministerin erohan välttämättä ei sitten kuitenkaan niin ratkaise sitä varsinaista ongelmaa. Niin. Et niin sanoit, niin. että jos sanoit, että jos se ongelma on systeeminen tai sen organisaation sisällä, joo. niin silloin se, että johto vaihtuu, niin se ei ole mikään automaattinen ratkaisu. Ei,
1: se ei välttämättä ratkaise sitä. Siinä on lähinnä se, että jonkun pitää kantaa vastuu ja viime kädessä se on niin ylhäällä, kun jos ei löydy niin sanottuja syyllisiä. Mutta joo, se vastuunkantaminen on niin se on sellainen moraalinen ja suoraselkäinen ele, joka palauttaa myös uskottavuutta hallitukseen. Eli se kannattaisi tehdä anyway, mutta se systeeminen ongelma pitää myös ratkaista. Tähän et, et tarkoittaa sitä, onneksi en ole ministerien ikinä jaksaisi sitä työtä, mutta et, et jos tulee ministeriö hoidettavaksi, minä minut pestataan ministeriksi, tai, niin minut nimitetään niin se pitäisi pystyä kaikki nämä vanhat selvitykset perkaamaan, mitä, mitä millaisia ongelmia on löydetty, no, onko nämä korjattu, toistuuko nämä, voiko nämä toistua mun kaudella, kun nämä toistuu edellisen ministerin kaudella. Sehän ihan älytön suo. Et,
0: mm. joo. Koska eihän sekään sitten taas, niin kun, ähm, tai jos, jos mietitään vaikka sellaista tilannetta, että olisi joku ministeriö, missä mm. sitten taas on tämmöinen selkeä, iso systeeminen ongelma, niin Eihän sekään näytä hyvältä, jos sitten taas vaikka vuoden välein tai puolen vuoden välein sinne vaan tulee uusi ministeri, <sulotus> ministeri- johtoon, koska on tullut joku uusi kohu. Ja, ja, niin
1: <sulotus>
0: ja sitten jossain vaiheessa varmaan niin kuin, ä, tulee myös se tilanne, että jos, jos niin kuin, no, kuvitellaan vaikka, että olisi ollut seitsemän peräkkäistä kohua ja seitsemän, <sulotus> niin kuin, saman ministeriön ministeriö <sulotus> olisi joutunut eroamaan, niin ehkä jossain vaiheessa niin – Kukaan poliitikko enää niin kun haluaa ottaa sitä ministeriä
1: <tos> Joo, kun siellä on aivan sekaisin asiat. Niin. Joo, tässä talossa. Juuri näin. Jos siis tämä on niin, tämä on monimutkainen ja juttu. Ja sitten se on vaan no surullista, että tosi moni näistä kohuista on nimenomaan keskittynyt sitten STM-alueelle. Että just nämä maskitilaukset ja, ja sitten myös sitten toki Lintilän alueelle myös Business Finlandin tuet. Siellä oli myös vähän semmoista, ei oltu ihan mietitty loppuun asti. Niin. Ja on nyt mielenkiintoista, koska kaikissa Euroopan maissa on siis pääministeripuolueen kannatus on noussut koronan myötä, niin myös SDPn kannatus on noussut. Sitten taas just muilla puolueilla voi kannatukset laskea, koska niiden harteille tulee se kaikki kurja, mitä yksittäisessä ministeriössä tapahtuu tai menee pieleen. Et tavallaan nythän pitää muistaa, että se, että demareiden suosi on noussut, niin ei se ole Sanna Marinin ansiota, se on koronan ansiota. Siinä olisi noussut minkä tahansa muun, muunkin puolueen kannatukset yhtä lailla. Mutta joo, tämä on ihan sika mielenkiintoista, että et, et miten sä saat pelaamaan tämän valtavan palapelin, jossa on pysyvä virkamieskoneisto, sitten kaiken maailman huoltovarmuuskeskukset ja yksittäiset toimijat ja sitten sulla on tässä nämä kaikki hallituspuolueet ja sitten pitäisi taistella porukalla koronaa vastaan.
0: Niin. Joo, ei kyllä siis voi, voi, voi sanoa just sen, että... että tai sitä on itsekin miettinyt, että jos, jos niin yrittää mielessään asettaa, niin kuin, tai, mm-hmm. tai jos on yrittänyt itsensä asettaa että jonkun ministerin saappaisiin, niin ei se, ei se varmastikaan helppoa ole. Toki mm-hmm. se, että joku työtehtävä ei ole helppo, niin se ei, pitää myös muistaa, että se ei ole automaattisesti niin kuin puolustus siitä, että no hei, että me ikään kuin nyt niin kuin saadaan mokalla. Totta mm-hmm. kai siis virheet on inhimillisiä, mutta jos nyt käyttää sellaista esimerkkiä, että... Mm, Menee vaikka selkäleikkaukseen, tai joutuu selkäleikkaukseen. Niin kyllähän silloin olettaa, että se kirurgi, joka sitä selkää, tai vaikka sanotaan, että jos on aivoleikkaus, Joo. niin joka operoi, niin lähtökohtaisesti tietää, niin. mitä se tekee. Eli, eli voi sanoa, että meillä on tiettyjä, niin yhteiskunnassa on tiettyjä työtehtäviä, joissa niin oletetaan, että että, että ne ihmiset, jotka niihin hakeutuu, koska siis myöskin niin kuin pitää muistaa, että kukaan ei joudu ministeriksi vahingossa. Niin, heräsi ministerinä tänä aamuna.
1: Niin, mm-hmm. ei,
0: ei, niin ei tapahdu, että et kyllä niin. siinä niin kuin pitää, olla, pitää olla se halu, niin myöskin silloin niin kuin pitää muistaa, että, että, tota, että vaikka virheet on inhimillisiä, niin myös sitten niin kuin, vähän sama juttu silleen, niin että jos ajattelee keskustakin niin huoltovarmuuskeskustakin, mihin, mihin liittyy ja Voinkaan sanoa, että en todellakaan tunne niitä kaikkia nyössä mm. ja, ja en ole, en ole niitä niin raportteja sen suhteen lukenut. Mutta jos puhuu tavallaan, jos nyt käytän niin kuin sitä, että mikä on se mielikuva, mikä ehkä mm. keskiverto kansalaisella voisi olla. Tai mikä esimerkiksi mulla on, mm. mitä mä ajattelen. Että jos on olemassa huoltovarmuuskeskus, niin jotenkin ajattelen, että okei, että silloin nimenomaan sen kyseisen – instituution tai organisaation tehtävänä on pitää huolta just näistä, niin just näistä asioista. Ja, ja vastaavasti sitten, että jos on, jos on tota mikä, mikä tahansa muu instituutio tai, tai organisaatio, jonka niin harteille on annettu jonkun spesifin, jonkun tietyn tarkan tehtävän hoitaminen, niin jotenkin se taitellisesti, että silloin ne ihmiset, jotka hakeutuu sinne töihin, niin lähtökohtaisesti myös olisi päteviä siihen.
1: Joo, Juuri näin. Ja tämä aivoleikkaus oli hyvä esimerkki. Sit, jos mun aivoleikkauksessa tapahtuu jotain, menee pieleen, niin tavallaan ei se kirurgi voi olla sille, että katso, me kaikki tehdään joskus virheitä. Ei se voisi sanoa. Ja, ja mä mietin sitä just, kun sanna marin on sanonut tänne useampaa otteeseen, me kaikki teemme joskus virheitä, niin sitä voi käyttää kerran tai pari. Mutta mut jos toi tulee niin kun, <laughs> jatkuvaksi puolusteluksi, niin hänestä, hänet tunnetaan hyvin pian, Sanna, me kaikki teemme virheitä mariinina. Samoin siis, niin kuin nyt on jo naurettu sille, kun hallitus puhuu uudesta normaalista. Koska nyt tiedotustilaisuudessa alkuviikosta, niin maanantaina, niin siellähän aika moni sanoi, että tämä, meidän pitää tottua uuteen normaaliin ja tämä on uusi normaali. Ja tavallaan ajatus on hyvä, ei siinä mitään. Siis se on selvä juttu, että, että meillä ei ole paluta ihan sellaiseen yhteiskuntaan, mitä meidän yhteiskunta oli 2019 – mutta se, että jos jatkuvasti käyttää samaa ilmaisua, niin se alkaa kuulostaa joltain viestintätaktiikalta tai mantralta tai semmoiselta ulkoa opeteltuissa sloganilta. Ja sitten se alkaa yhtäkkiä kuulostaa tosi tyhjältä.
0: Niin, et et, riskinsä. niin että mitä, mitä se sitten niin oikeastaan niin. tarkoittaa? Että jos joka, joka kerta sanoo, että me kaikki teemme virheitä, niin, niin, niin. niin, niin se. joo, tämä pitää paikkaansa, mutta niin miten se nyt liittyy tähän, tähän kyseiseen niin. tilanteeseen? Että et onko... Että jonkun tämmöisen niin mantran tai sloganin hokeminen, niin ei se myöskään niin jos niin sanoit, että se ei voi olla puolustus kauhean monta kertaa, koska ne. muuten se kärsii
1: inflaation. Ne. Just näin. Ja varsinkin, jos se on itsestäänselvyys. Että sehän eri asia, jos se on joku poliittinen teesi, sitä saa toistaa vaikka kuinka. Se on täysin, kyllä kansa tietää, eikö se ollut Vennamo aikana, joka sano, se on täysin ok hokea poliittis teesiä niin 30 vuotta – mutta kun ei tämä poliittinen teesi, tämä on itsestäänselvyys, milta, että me kaikki teemme milta, virheitä.
0: Milta näyttäisi puolue, jonka, mi, mi, miltä Ma. näyttäisi puolueen, jonka slogan on että me kaikki teemme virheitä?
1: Joo, ei ehkä ihan välttämättä myisi. Niin ei se. Niin. Joo, ja juttu, meidän pitää tuttua uuteen normaaliin, kun sekin on vähän selvyys, niin itsestäänselvyys. Että me kaikki tiedetään, että maailma muuttui joo. keväällä 2020. Niin pitää pystyä sano, sanottamaan viesti uusiksi ja tuoda eri tulokulmia –
0: Ehdokas numerolla 263, lupaan, että teen virheitä.
1: Joo, Katleena, uusi normaali korte äänestä.
0: Joo, jos jollain tavalla nyt vielä vetää näitä lankoja tässä näin yhteen, niin mitä sä arvioisit, että jos miettii just tätä, tätä niin kriisiviestinnän näkökulmaa, että, että missä vaiheessa, ää, tai, tai voisi kysyä niin näin päin, että onko myös mahdollista, että, että jossain vaiheessa niin kuin, ikään kuin tavalliset kansalaiset jotenkin kyllästyy tähän koronaan, että tulee semmoinen niin ähky, silleen niin kuin, että okei, nyt näitä niin kohuja tuntuu olevan ja, ja nyt jos me vähän niin kärjestä niin tavallaan se, että nyt tuolla niin poliitikot Poliitikot niin kuin, puolelta toiselle sekailee, sekoilee ja niin kuin, virkamiehet ikään kuin tuntuu, että ne ei tiedä yhtään mitään, mutta niin sitten sit, kun sitä mediassa rummutetaan tarpeeksi paljon, niin onko mahdollista, että tulee tavallaan sellainen tunne, että, äh, että no itse asiassa mä en enää jaksa kuulla tätä, tai voiko jopa käydä niin, että, että jos media on jotenkin tosi, tosi tota, kärkäsit vaikka joitain, joitain näitä niin kuin organisaatioita kohtaan, niin sitten aletaankin tuntea, Myötätunto, että no hei, että kyllähän sielläkin loppupeleissä on, on niin kuin ihmiset, että jotenkin, mm. onko tämmöinen jotenkin mahdollista?
1: Joo. No se on ihan varma, että kyllästyminen, kyllästymistä koronaa kohtaan jo nähdään. Että kyllä ainakin olen huomannut somessa jo tämmöisiä päivityksiä, just alkaa olla jo sille, että missä niin kuin selvästi kritisoidaan sitä, että onks, olisiko joku muu puheenaihe kuin korona. Ja sitten se näkyy myös siinä, että ihmiset niin kuin haluaisi eroon rajoituksista, että antaa jo olla – että et, ei me tarvita maskeja, avataan koulut ja avataan yhteiskunta. Ja, niin kun, et selkeästi siinä kuuluu jo turhautuminen lockdowniin tai rajoituksiin ihan selkeästi. Sitten taas toinen näkökulma, että voiko ihminen tuntea sympatiaa viranomaisia kohtaan, niin yleensä ei. Tämä ei välttämättä nyt joudu siitä, että meillä on jotain viranomaisinhoa rakenteellisesti itsessämme.
0: Suomessahan siis globaalisti
1: tarkasteltuna luotetaan viranomaisiin äärimmäisen paljon. Kyllä, kyllä. Nimenomaan siis luottamus on... To, ihan todella kova, mutta voiko sy, tuntea sympatiaa, niin ei. Me, aate, me selkeästi nähdään viranomaiset niin kuin kasvottomana koneistona tai talona tai ohjeistusnippuna tai lakeina ja me noudatetaan niitä ja tunnetaan luottamusta, koska me ollaan niin tämmöinen aika lakiorientoitunut yhteiskunta, että et me mieluusti parkkeerataan auto kadulle nokka menosuuntaan päin, koska nokka toiseen suuntaan päin, on, se on kiellettyä ja Suomessa ei ikinä näe sitä, mutta sitä näkee maailmalla tosi paljon, että autoja on parkkeratu, miten sattuu. Mutta me ei, me, me ollaan niin aika jämpätä me jonotetaan jonossa. Mutta sympatia eri asia. Sympatia tai myötätunto, niin se kohdistuu aina yksilöön. Se kohdistuu pöröseen, kissanpentuun tai Riittaliisaan, joka, jolla on perheä, joka kärsee koronasta tai taiteilijaan. Mutta joo, vaikeaa kuvitella, että tuntisimme sympatiaa viranomaista kohtaan, ellei sieltä yksi yksittäinen ihminen, joka antaa joku haastattelu ja kertoo, unettomista öistä ja masennuksesta ja jostain tällaisesta. Sitten voidaan tuntea häntä kohtaan sympatiaa. Mutta joo, kasvoton koneisto, hmm. se häviää ainakin kissanpennulle.
0: Joo. Just se, että kuinka, kuinka pitkään tämmöinen. No, Toki voi sanoa, että korona siis ei, ole niin kuin, se ei ole vaan viestinnällinen kriisi, niin. vaan siis tämä on niin kuin ihan kaiken, kaiken mahdollisen Jaa. kriisi. Kyllä. Mut, et kuinka pit, jos nyt keskittyy tähän niin kuin viestinnälliseen, viestinnälliseen mm-hmm. osaan tässä, että et kuinka pitkään mikään viestinnällinen kriisi voi jatkua. Et, mm-hmm. et koska jos tarkastellaan niin kuin tätä sosiaalista mediaa vaikka, niin yleensä, tai mediaa ylipäänsä, niin kohuja tulee, ja ne on vähän aikaa, sitten menee, mutta yleensä aina jossain vaiheessa sit löytyy niitä uusia aiheita Siirrytään Joo.
1: eteenpäin. Juuri niin. näin. Ö, jos 90-luvulla olisi ollut some ja olisi ollut meemejä, kun oli 90-luvun alun lama, niin lama kesti monta vuotta. Ei niitä meemejä, niitä lama ei olisi ollut monta vuotta. Ne on vaan piikkimäisesti. Mullahan siis tämmöisenä anekdoottina voin kertoa, mä on siis aktiivinen partiojohtaja ja mulla on, mun partioryhmässä on kymmenen nuorta, ne on 8 luokkalaisia ja meillähän nyt partiokokoukset on koronakevään takia sitten lopetettu ja meillä on erikseen kontiotonta ryhmän nimi. Meillä on koronan, koronameemiryhmä, eli kontioiden koronameemejä, mitä me jaetaan toisillemme. Niin siinä näkee hyvin se piikki, että silloin kun partiokokoukset loppu maaliskuussa, niin joka päivä tuli kymmeniä juttuja sinne, ja nyt sinne tulee ehkä enää yksi viikossa. Että, että se on ihan selkeästi nähtävissä niin viestinnällinen kyllästyminen, että talouskriisi jatkuu koronan myötä, terveydellinen kriisi jatkuu, mutta viestintäkriisi alkaa maltillistua. Ja sitten tässä on vielä sekin, että jos miettii nyt yritysten näkökulmasta, niin yritysten viestinnän kannalta on aika helppoa. Siis yrityksillä taloudellisesti jo ihan persistä menee, mutta viestinnällisesti, koska kukaan ei syytä yritystä koronasta. Kukaan ei syytä ravintolaa siitä, miksi teette on auki. Kaikki tietää, että ne ei saa olla auki. Kukaan ei syytä lomautuksista. Nyt ei ole mitään sellaista, että kauheata, miksi teillä on yt. Kaikki tietää, mistä tämä johtuu. Niin kriisiviestinnän kannalta yrityksillä on nyt niinku ja onneksi on, koska se taloudellinen puoli ja, ja, ja henkinen jaksaminen on nyt niin kovilla. Niin se vielä, että joutuisi tässä niinku kriisiviestintää tekee täydellä moodilla – ja silittele omia tekemisiään, niin olisi ihan tosi rankkaa. Joo.
0: Joo se, on, se on tosi jännä, jännä pohtia, että kuinka, kuinka pitkään korona sitten on vielä – jos, jos avaa nyt vaikka Hesarin tai Ilta-sanomatta ilta niin verkkosivun, – että se on aina siellä niin ykkösenä vielä. Että.
1: Niin no. Ja se on muista hauska vielä, – että kun Hesaria katsoo, niin ta, kun mä luen DigiHesaria, – niin siinä on uutisotsikkona esimerkiksi, tai niin nämä uutiset hajattu jaettu teemoittain. Yksi teema on taloudelliset seuraukset. Ja me tiedetään, että se tarkoittaa koronan taloudellisia seurauksia. Ja jos me katsotaan helmikuussa – niin korona ei tainnut vielä olla edes oma aihepiirinsä. Maaliskuussa se tuli jo, maaliskuussa oli jo oma aihepiiri, koronaan liittyvät uutiset. Ja sen jälkeen se on vielä niin tullut alalajeja, taloudelliset seuraukset, oliko se terveydelliset seuraukset, mitä muista ulkoa. Ja siitä näkee vaan, miten uutisten, jos, jos tämän sellaisena niin ympyräkuvaajana, niin korona oli, se oli aivan mitätön pieni sektori siinä ympyrässä – Tammikuun lopussa, helmikuussa, maaliskuussa se lähti kasvamaan. Ja nythän tällä hetkellä korona ja sen alaaiheet on 85 prosenttia uutisista. Mutta kyllä se lähtee taas, sitten supistuu myös se sektori.
0: Yes. Nyt musta tuntuu, että kello on sen verran paljon, että voitaisiin voitais pikkuhiljaa pistää pakettiin. Mutta et jos sun pitäisi nyt tähän loppuun vielä antaa kriisiviestinnän terveiset poliitikoille tähän koronakriisiin liittyen, niin mitä, mitä sanoisit?
1: Joo. Äh, tässä kohtaa, tämä ehkä, en, mä en tiedä onko tämä vinkki, mutta tässä kohtaa se on selvä juttu, että politiikassa ei voi tehdä tällä hetkellä ihan niitä asioita, mitä yleensä tekee. Siis pitää laittaa jäihin. hivati hallitusohjelmaan menee meillä uusiksi. Mä ymmärrän, että tällä hetkellä ihmiset keskittyy vaan siihen koronan hoitamiseen. Äh, viestinnällisesti antakaa haastatteluita. Jos on iso organisaatio, niin sieltä pitää pystyä jakamaan niitä ihmisiä. Että käy hoitaan toi kanava, mä käyn haitaan kanavan. Ja sitten se, että me just oltiin Hesarissa eilen, nyt ei tänään mennä Hesariin, mennään tänään vaikka apulehteen – ja sitten katsotaan Hesari yli huomenna. Et antakaa haastatteluita tasapuolisesti moneeri kanavaan, moneeri mediaan. Koska viranomaisilla on tietenkin viestintävelvollisuus, mutta sitten myös takaa sen, että kansalaiset saa – mahdollisimman laajasti tietoa, koska ei kaikki katso juuri niitä ylennettisivuja esimerkiksi. Niin, niin se on tosi tärkeä asia. Ja sitten tämä liittyy jotenkin yrittämiseksi niin tämä jakso – Nimittäin. Öö, kuntavaaleihin on öö, reilu sinne on, mutta se on ensi vuonna kuntavaalit. Niin tota, nythän on yrittäjillä erinomainen mahdollisuus lähteä politiikkaan, koska tässä on kuitenkin sen verran asioita ollut yrittäjien kannalta persiillään tässä hommassa. Niin mä väitän, että, että yrittäjät tulee jatkossa äänestää entistä enemmän yrittäjiä. Mä kehotan jokaista yrittäjää, jolloin on aikaa lähteä politiikkaan.
0: Right. Mut hei Katleena kortesua kiitoksia oikein paljon vierailusta Kiitos, ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää kommentteja ja ensi jaksossa nähdään.